0: Présenté par SiriusXM, XM, le festival déjanté de musique alternative Le Foc Off est de retour pour sa dixième année consécutive. Du 9 au 17 février, la ville de Québec sera animée par des spectacles et des vitrines de musique émergente de tous genres confondus. Procure-toi ton billet et viens découvrir des artistes éclatés comme Teke Teke, Get de Shop, Solipsisme, sainte Nicole, Population 2, Totalement Sublime, Virginie B et plus encore. Le Foc Off, c'est le festival qui réchauffe ton mois de février. Visite lefuckoff.com pour plus d'informations.
1: Vous écoutez CISM 89.3 FM.
0: La révolution alimentaire est en ondes, avec Juliette, Virginie et Jean-Claude. Une émission lucide et ludique sur l'alimentation en ces temps modernes.
1: des Nations unies, l'humanité traverse une triple crise planétaire concernant le climat, la nature et la pollution. En ce jour, plus d'un million d'espèces animales et végétales sont menacées d'extinction sur la Terre. Les trois quarts des terres et un tiers des mers sont déjà gravement altérés. 85 des zones humides ont disparu sur Terre. Sommes-nous témoins ou acteurs de cette catastrophe? Pouvons-nous encore y remédier? Et sinon, que va-t-il rester dans nos assiettes dans un futur rapproché? Bienvenue à La révolution alimentaire est en onde. Ici Virginie Hamel, en compagnie de Juliette Pinatel et Jean-Claude Moubarak. Aujourd'hui, nous parlerons de la perte de la biodiversité alimentaire.
0: Alors bonjour à tout le monde. Je vous rappelle donc le format de notre émission. Nous allons débuter aujourd'hui par vous présenter l'enjeu, donc euh, la perte de la biodiversité alimentaire, suivi d'un cas qu'on va vous présenter pour vous aider à mieux comprendre en quoi le sujet d'aujourd'hui vous interpelle. On va poursuivre avec une enquête où nous allons questionner notre invité de la semaine, Bernard Lavallée, que je vais présenter dans un instant. Et enfin, nous discuterons ensemble des alternatives qui s'offrent à nous pour mieux favoriser la biodiversité. Bernard Lavallée... Bonjour, bienvenue à CISM. Bonjour, merci. Bernard, tu es nutritionniste, membre de l'Ordre des Dététistes Nutritionnistes du Québec. Tu as complété un bac et une maîtrise en nutrition à l'Université de Montréal. On se connaît depuis longtemps. Tu es auteur de plusieurs livres sur l'alimentation, dont Sauver la planète, une bouchée à la fois, publié en 2015, N'avalez pas tout ce qu'on vous dit, publié en 2018, et À la Défense de la biodiversité alimentaire, publié en 2022. Tu animes aussi le balado « On s'appelle en déjeune » avec ton amie Catherine Lefebvre et tes chroniqueur au centre de l'émission « Moi, je mange » à la télé Québec. Tu es un grand communicateur, tu es un passionné de la nutrition, tu es également artiste, je crois.
2: Oh, ok, et, mais j'aime cette description-là,
0: je vais l'apprendre. <rire> et finalement, Bernard, tu es quelqu'un que je respecte beaucoup, euh, donc je respecte beaucoup le travail et qui euh, nous inspire beaucoup. La première question que j'aimerais te demander, Bernard, pourquoi s'être lancé dans un troisième livre et spécifiquement sur cette thématique, on sait que écrire un livre c'est toute une entreprise.
2: Mais là le truc c'est d'oublier que écrire un livre c'est difficile. Comme ça, comme ça prend une petite pause entre deux livres, comme ça tu as le temps d'oublier puis le... à quel point c'est souffrant, fait que ça déjà ça aide beaucoup. <rire> Mais il faut savoir que ce livre là, j'y ai pensé, ça fait très 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 longtemps que j'y pense en fait, la première à la fin de mon, mon premier livre, donc que j'ai publié en 2015, une semaine après sa publication, je suis allé voir ma maison d'édition et j'ai dit :« Je suis prêt. J'ai déjà une idée pour un prochain <rire> livre. » Mais en fait, j'ai dit :« J'ai deux idées de livres. Oh, » okay. Et là, j'ai représenté ce qui est devenu. n'avalez pas tout ce qu'on vous dit, mon deuxième livre, mais je leur avais aussi présenté une, un, une idée sur la biodiversité alimentaire. Okay. Et eux avaient choisi à cette époque-là mmh. le deuxième. Donc, ça fait longtemps, longtemps que ça me, traite, me trotte en tête. Euh, et donc, depuis cette époque-là, mais... Même si j'ai pas euh, travaillé à temps plein dessus, il reste que chaque fois que j'entendais parler de thématiques qui abordaient la biodiversité alimentaire, je les mettais dans mon dans mmh. mes favoris, on va okay, dire. Okay. Sur mon, puis euh, j'accumulais les, les recherches, j'accumulais les informations en me disant un jour ça va être un livre parce que c'est un sujet qui est trop important.
0: Ok, donc d'emblée t'avais vu cette trilogie là. Et ces trois thèmes que tu voulais mettre de l'avant.
2: Écoute, oui, oui. Le pire c'est que oui. Maintenant, je je sens qu'il y a un quatrième qui qui s'en vient là. Parce que je commence à oublier à quel point c'est souffrant. Fait que euh, oui, c'est ça, exactement. Fait que je commence à, à ressentir. Mais oui, dans ma tête, j'étais comme voici mes trois livres que je dois sortir. Mais là, je sens qu'il y en a peut-être un, un quatrième. Là.
1: Fait que prêt pour ta prochaine thèse. <rire> oui, moi, moi, j'ai terminer le livre puis il y a à peu près 400 références. Fait que je <rire> suis très impressionnée wow. l'ampleur ouais. des recherches. Puis euh, c'est très très euh, tu décris toute l'histoire, c'est vraiment, t'es allé loin, là, dans mais ta recherche. recherches.
2: Heureusement. Donc, puis encore une fois, puis c'est quelque chose que je, le message que je veux véhiculer, c'est, j'ai commencé ce projet-là en étant un peu naïf. Parce que si j'avais su que je me rendrais à 400 références, peut-être que je l'aurais jamais commencé, ce livre-là. Ou peut-être que je mmh. me serais, si j'avais su à quel point j'allais aller dans différents aspects de l'alimentation, dans différents domaines de la science, je pense que j'aurais fait, mais non, mais ça n'a aucun sens. A sens ouais. Mais comme tu le fais petit à petit, tu t'en rends pas compte, puis à mmh. un moment donné, es comme, Oh mon Dieu, c'est énorme ce que j'ai fait. Mais heureusement que je le
0: savais pas au début. C'est ça. Donc, euh, on va parler aujourd'hui de la biodiversité alimentaire. Mais est-ce que je peux te demander en uh, une phrase de nous résumer pourquoi? Pourquoi c'est si important qu'on en parle et qu'on en parle aujourd'hui?
2: Parce qu'il y a une seule chose, une seule constante en nutrition, c'est qu'il faut manger le plus diversifié possible. Okay. Mais pour manger diversifié, on a besoin d'une
0: diversité d'espèces mmh. à manger. Okay. Et en ce moment, cette biodiversité alimentaire est en train de disparaître. D'accord. Donc, c'est vraiment lié à notre, euh, notre saine alimentation, notre santé. C'est lié à la santé humaine, c'est lié à la santé de la planète. Donc, pour moi, c'est hyper important.
1: Dans ton livre, Bernard, tu nous expliques que pendant la grande majorité de son existence, donc 80 de, de notre existence, l'humanité s'est nourrie exclusivement d'aliments sauvages. Mm -hmm. euh, plus là, autrefois, la domestication des plantes, des animaux qui s'est ré réalisée graduellement a mené, a mené à l'invention de l'agriculture il y a environ 12 000 ans. Et c'est cette pratique-là qui a euh, qui est venue bouleverser le cours de l'histoire de Mère Nature. Donc, notre système alimentaire aujourd'hui repose encore sur l'agriculture, puis on est maintenant dépendant, comme tu l'as bien dit dans ton livre. Et c'est même l'agriculture qui est à la base du développement de nos sociétés humaines telles qu'on les connaît aujourd'hui. Euh, puis ça nous permet de prévoir la quantité d'aliments qui est produite pour les populations et c'est comme ça qu'on a pu croire se développer autant. Euh, puis en ayant de plus grandes quantités d'aliments, on pouvait aussi les accumuler qui nous permettait de se dédier à d'autres activités. Donc, euh, c'est aussi la pratique de l'agriculture qui est à l'origine de l'enjeu qu'on aborde aujourd'hui, soit la perte de la biodiversité qu'on observe. Donc, pourrais-tu nous parler un peu plus de la façon dont cette agriculture a eu un impact sur l'alimentation de nos ancêtres et la biodiversité comme tu le décris si bien là, dans ton livre?
2: Ouais donc, donc, un, faut savoir que la perte de la biodiversité alimentaire n'a pas commencé avec l'agriculture. Elle avait commencé bien avant parce que dès que l'être humain arrive sur différents continents, qui rentre dans des nouveaux euh, écosystèmes, on voit la disparition de d'espèces, souvent des espèces animales, parce que c'est le plus facile à voir dans, mm -hmm. dans l'historique, si on veut, de, de, de leur disparition. Euh, donc, ça a commencé bien avant, mais l'agriculture, ça a comme fait exploser un petit peu ou ça, ça, ça a rendu beaucoup plus rapide le phénomène parce que, si toi, par exemple, que tu vis dans un écosystème on va dire n'importe quoi, un kilomètre carré. Okay? Puis là, tu peux te nourrir avec un kilomètre carré de forêt. Mmh. Dans cette forêt-là, tu as, as un certain nombre de calories, donc d'aliments qui sont comestibles. Donc, tu peux nourrir un certain nombre d'êtres humains dans ce kilomètre carré-là et tu es comme dépendant de ce que la nature va t'offrir. Donc, ça limite la quantité d'êtres humains. Mais dès le moment où tu découvres l'agriculture, donc là, on découvre maintenant une plante qu'on trouve super intéressante on se met à la cultiver puis on se ouais. dit eh hey, mon dieu c'est c'est vraiment ça pousse bien c'est bon on l'aime et tout ça et que là on dédie un kilomètre carré seulement à la culture de cette espèce en particulier alors on peut nourrir beaucoup plus d'êtres humains parce que là c'est un kilomètre carré juste d'espèces comestibles donc c'était intelligent de la part de l'être humain de dire on, on va faire ça parce que on va être capable de nourrir beaucoup plus de gens donc c'était une bonne chose c'était c'était un bon euh, une, une bonne intuition, si mmh. on veut, ce qu'ils ont eu. Mais ce que ça fait, c'est ce kilomètre de forêt, qui autrefois regorgeait de différentes espèces, bien, il est remplacé par une seule qui mmh. va nous nourrir. Donc mmh. là, évidemment, je vous parle de 1 carré, mais si tu regardes que, par exemple, aujourd'hui, à peu près 40 de la surface terrestre est occupée par des champs et par des pâturages, mmh. tu comprends tout de suite qu'il y a énormément de nos écosystèmes naturels qui ont été remplacés par une, deux, trois espèces seulement. Donc, tout cet espace qui était là disponible pour les espèces sauvages n'est plus là.
1: Exact. Maintenant, tu parles que c'est devenu des îles, ce qui reste de, de forêts où est-ce que la diversité se trouve là?
2: Oui, puis c'est euh... des chercheurs qui, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est des chercheurs qui ont, qui sont arrivés avec ce, ce concept là mmh. d'îlots de biodiversité parce que, euh, un des domaines en, un des domaines en évolution puis en biologie, c'est celui de la biogéographie des îles. Fait que grosso modo, ils sont capables de voir... En fait, l'île, une île, dans, au milieu d'un océan, c'est comme un écosystème facile à étudier si tu veux regarder l'évolution des espèces, parce c'est plus petit, parce qu'il y, y a un nombre limité d'espèces. Donc, ça a été beaucoup, beaucoup étudié. Mm. Donc, ça a été transposé, ce concept-là a été transposé à ces îlots, si ouais. on veut, sur Terre. Ils
1: sont entourés de champs, en fond.
2: Exactement, euh, par parce que ouais. les espèces, dans ces petits îlots de biodiversité, ne peuvent plus circuler entre parce que on, donc mettons le j'ai pas d'exemple d'espèce en particulier mais si mettons tu prends une plante qui, qui vit qui ne peut vivre que je sais pas dans un arbre tu sais mmh. qui peu importe puis que là tout autour c'est un, une mini forêt puis que tout autour c'est juste des champs ben, ces semences pourront pas se propager mm. jusqu'au prochain arbre qui est dans le prochain îlot à des kilomètres et des kilomètres. Donc, c'est devenu comme des 000, îles ouais. donc et qui sont des écosystèmes fragiles ouais. parce qu'ils sont dé euh, déconnectés les uns des autres.
1: Exact. Ça, tu le décrivais bien aussi, là, les phénomènes où euh, c'est le co les colons qui arrivaient sur les îles puis qui amenaient leurs animaux, euh, ils construisaient des maisons. Ils, ils...
2: ils mangeaient tout. Ils mangeaient tout. C'est 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 ça. Tu ouais. étais sur un bateau pendant des moi mm. à manger des rations de choses dures. je sais pas si tu avais déjà vu c'est quoi les biscuits de marin là mais c'est <rire> je, je cogne sur la table en ce moment c'est la même dureté que ouais. la table puis là il fallait que tu trembles dans l'eau pour les croquer donc si tu mangeais pendant des mois <rire> dans d'eau salée c'est <rire> bon.
1: vraiment oh, oui, de... c'est ça
2: non mais ils avaient justement ils avaient leur baril d'eau pour tu sais quand il pleuvait mm. ou pour pour tout ça mais euh, donc on s'entend quand tu arrives sur une île puis là il hey, y a plein d'animaux puis plein de plantes je peux manger des aliments frais mon Dieu, c'est sûr que je vais pas m'arrêter. Donc, c'est ça qui est arrivé. On les a vidés ces îles-là.
0: J'ai une question, Bernard. Quand on parle d'agriculture, est-ce qu'il faut penser au type d'agriculture? Parce qu'aujourd'hui, j'imagine il y a des types d'agriculture qui favorisent la biodiversité d'autres qui vont la détruire?
2: Ouais, c'est vraiment une bonne question. Donc là, évidemment, on s'entend que notre modèle agricole actuel est vraiment basé sur la monoculture. Donc, mm -hmm. on va cultiver mm -hmm. une seule espèce sur des grandes surfaces année après année. Mais même à l'époque... Parce que, dans le fond, la monoculture d'aujourd'hui, c'est comme la pointe, l'extrême le, le, de ce phénomène-là. Mais même si tu retournes en arrière, dès les débuts de l'agriculture, ben, tu vas pas, passer de centaines d'espèces sauvages à peut-être, mettons... 10, tu ouais. es, es chanceux de 10 dans ton champ. Mm. Fait que déjà, tu te, te, te diminué énormément. Maintenant, c'est juste une. Mm. Donc, c'est l'extrême. Mais c'est le même phénomène qu'on a vu. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des méthodes agricoles alternatives. T'sais, je pense à l'agroécologie. Mm -hmm. oui, oui, où là, le but, c'est de s'inspirer des écosystèmes. Exactement. Donc, d'intégrer des animaux, d'intégrer différentes plantes. Mm -hmm. Peut-être même de laisser de la place à la biodiversité sauvage pour produire des aliments, oui. Mmh. mais sans, euh, sans vider les ressources naturelles.
1: ouais puis tu la méthode des monocultures. Puis même, il euh, y a des études qui commencent à démontrer que c'est autant productif. Là. Je ne sais pas si tu en sais un peu plus que moi. Ben, en fait, euh...
2: c'est ça l'affaire. C'est que, ouais. tu sais oui, la monoculture, c'est vraiment productif. Mais il faut toujours regarder qu sur quelles données on se base pour dire que c'est productif. Mmh. Parce que c'est sûr que si tu regardes, mettons, un champ de maïs, c'est vrai, vrai qu'aujourd'hui, un champ de maïs que tu produis avec des engrais de synthèse, avec des pesticides, avec des OGM et tout ça, c'est vrai qu'on est capable de produire énormément de calories. Mmh. Mais ces calories sous forme de maïs, là, donc le maïs grain par exemple, même, on peut même pas le manger nous. Mmh. C'est souvent du, du maïs grain qui est utilisé pour faire des aliments ultra-transformés, mmh. pour nourrir des animaux. Donc, on peut se dire, est-ce que cette production-là, qui, oui, est très productive, produit beaucoup de calories, mais ces calories servent à quoi après? Est-ce qu'elles nourrissent convenablement exact. les populations humaines? ben moi, je pense pas. Mm. Donc, faut comparer, j'allais dire, des pommes avec des oranges. Je suis qu'un qu'il y a un jeu de mots que je pourrais faire quelque part, que j'ai pas,
0: <rire> mais... C'est ça, c'est productif et rentable pour le, le système économique mondial, exact. mais pas ouais. nécessairement pour notre santé ou pour la biodiversité. Mm -hmm. ben oui.
1: Ou en fait... pour le long terme aussi. Je pense pas je penser pas juste à maintenant, parce que c'est souvent du court terme qu que c'est que va que compagnies-là, qu qu exactement. Oui.
0: Parfait. Donc, euh, au retour de la pause, on va discuter d'un cas concret pour mieux comprendre exactement en quoi la biodiversité nous affecte et on va parler du melon de Montréal. Alors, sinon, on passe à la pause avec une musique de Valence.
3: J'ai passé l'été À courir, à courir les émeutes Les plus sursaturées Mais ce que j'ai trouvé Erreur, est erreur est Et pour celui qui crache ses ennuis Compte jusqu'à trois et la brasse Et te fera Pour devenir cendre blanche Et le premier du des images,
4: tour après avoir écouté La mesure de nos désirs est une émeute de valence. Et pour euh, introduire notre cas, on va parler d'une espèce euh, locale qui a été abandonnée autour des années euh, 1950. C'est le melon de Montréal. Hein? Est-ce que tu pourrais... Euh,
0: Bernard, le melon de nous... quoi De Montréal De Mais Montréal, oui, oui, oui. Wow, oui. Okay. Très
4: local, on ne peut pas <rire> faire plus local. <rire> Est-ce que Bernard, tu pourrais un peu nous parler de, de, de ce melon et pourquoi il a été abandonné
2: Ouais, donc... Montréal a été le lieu de naissance d'un melon qui était vraiment fabuleux, parce que quand tu lis dans les histoires, donc c'était vraiment à la fin du 19e, début du 20e siècle, et on lit dans les, dans les récits que ce melon-là était tellement bon, succulent, délicieux, selon les, toutes les descriptions, que les hôtels... Et les restaurants à New York, à Boston, à Philadelphie, se l'arrachaient pour le vendre dans leur restaurant. Ils servaient à leur clientèle. C'était vendu super cher. Ouais. Une seule tranche du melon était vendue comme extrêmement cher pour l'époque.
1: C'est du steak de l'époque.
2: Oui, c'est <rire> ouais, vraiment ça, là. ça. Ça valait très, très, très cher. Euh, et donc... Euh, et c'était des agriculteurs montréalais qui s'occupaient de la production. Il y avait deux familles en particulier, les décaris et les Gorman. Euh, puis là, j'ai dit le mot décari peut-être que ça, ça va sonner une cloche chez certaines personnes, mais dans le fond, les décaris, c'est une des plus vieilles familles de, du Québec. Point. Ils sont arrivés quasiment au début, début de la colonisation et se sont installés dans ce qui aujourd'hui est aujourd Notre-Dame-de-Grâce, Côte-des-Neiges. Mmh. Et c'est là qu'elle cultivaient le melon de Montréal. Et donc, pendant des décennies, ils ont été les principaux producteurs. En fait, parmi les principaux, ils ont fait une fortune grâce à ça. Grâce à ce melon-là, qui, en passant, c'est une espèce de melon brodé un peu, ce que nous, on appelle des cantaloups. Là. Mm. Mais pas c'est pas le bon terme, mais c'est un melon brodé. Donc, euh, sa chair est vraiment comme un cantalou, la, la chair est verte. Elle est sucrée. Elle est juteuse. Euh, et donc, au début des années, 1900, mettons vers 1920 à peu près, ben Montréal a commencé à s'industrialiser davantage et les décaris et les Gorman ont vendu leurs terres à la ville. Puis aujourd'hui là où se trouvait la ferme des décari c'est l'autoroute décari mmh. Donc on comprend parce qu'évidemment que Montréal c'est plus des fermes. Mmh. Donc quand ces agriculteurs-là ont arrêté de le cultiver, ben le melon a complètement disparu, vraiment quasiment du jour au lendemain. Puis ça c'était juste que dans les années 90 où un journaliste de la Gazette est tombé sur cette histoire-là, où est-ce qu'il a est est vu comme, hé, hey, on cultivait un melon à Montréal, c'est quoi cette affaire-là, j'en ai jamais entendu parler. Puis en faisant des recherches, mais pendant plusieurs années, ils ont réussi à trouver un sachet de semences de melon de Montréal dans une banque de semences en Iowa, aux États-Unis. Donc là, ils ont fait un partenariat avec un agriculteur d'ici à Montréal, qui s'appelle Ken Taylor, puis il a fait pousser donc les semences qu'ils ont reçues, et parmi toutes les semences, il a réussi à produire un melon, un. De, un melon. Ouais. de Montréal, et à partir de ce melon-là, on a à faire revivre la variété. Donc, aujourd'hui, cette variété-là, elle, elle existe à nouveau. Elle oh. est très... Je veux dire, on s'entend, là. Tu peux la trouver seulement chez des producteurs, tu sais, des semenciers mmh. artisanaux qui s'occupent de préserver le patrimoine alimentaire du Québec. On ne va jamais les retrouver dans les supermarchés parce que ce, ce melon-là, malheureusement, ne répond pas aux critères du système ouais. industriel d'aujourd'hui. Donc mm -hmm. aujourd'hui, en fait, pourquoi il a disparu Bon, on sait pas. Oui, il y a le fait que c'était qu'il y a eu plein de trucs. Un, il y a eu le contexte de les agriculteurs principaux soit sont décédés, soit ils ont vendu leur terre. Ensuite, il y a eu l'arrivée de nouveaux melons qui mm -hmm. sont devenus plus populaires. Mais il y a eu des, des, des effets de mode, c'est-à-dire que les melons à chair verte, à un moment donné, étaient moins populaires que les, les melons à chair orangée. Donc on s'est mis à cultiver plus de melons à chair orangée. Ah. Mais il y a aussi certains melons, en particulier donc au Québec, il y a un melon qui s'appelle le melon d'Oka, qui est une autre variété ancestrale, qui a vraiment pris sa place quasiment du jour au lendemain, qui lui aussi est encore est disparu. Mais mm. donc, il y a vraiment eu une succession.
1: Il était plus facile à transporter. Il était plus
2: petit. Il était, plus il, était petit, ouais. il répondait mieux aux critères. De, parce que le melon de Montréal était très gros. Mm. Il pouvait peser jusqu'à 15-20 livres.
1: Il y avait pas même des. Ce que je disais dans ton livre, c'est qu'il y avait même eu une business de transport de melons ouais. spécialisé C'est quand même ah ouais, intéressant. Ça, ben
2: oui, là, oui absolument. Parce ouais. que, donc, ils avaient des espèces de gros paniers en osier mm. qu'on remplissait de paille. Puis là, on mettait les melons comme des espèces des œufs, un petit peu mm. dans ah, l'envie, wow. on va dire, pour s'assurer qu'ils ne se meurtrissent pas mm. dans le transport. Okay. Donc, ça coûtait cher à transporter, c'était difficile. Et surtout, c'était gros. Mm. Mais après quelques jours qu'on les cueilli, il était plus bon. Ouais, ça. Alors qu'aujourd'hui, dans notre système alimentaire, on a pas. besoin mm. de fruits Mais que ouais. tu cueilles souvent pas ouais. ouais. et qui vont se rendre jusqu'ici qui ne vont pas être poqués qui vont être encore beaux. Ouais. Donc malheureusement le melon ne pourra jamais réintégrer notre système industriel mais il est quand même intéressant parce qu'il fait partie de notre histoire du Québec mm -hmm. et parce qu'il goûte bon aussi. Oui,
0: c'est ça as déjà été... mangé du melon. Bon. Euh, de oui,
2: ouais. oui, j'en ai mangé. Puis là qu est-ce est... qu'on peut en trouver tu, sais pas? tu ne peux pas en trouver nulle part. Donc, tu faut, si si tu veux en manger, Dans tu dois moi. le cultiver. Ouais. Okay. C'est la seule façon de le
0: faire. Ah, donc on peut acheter des semences.
2: On peut acheter des semences. Donc il y a des semenciers qui vendent donc okay. ces semences-là. Euh, donc là, c'est comme vraiment la seule façon de le faire. Mais c'est une culture qui est quand même difficile. Ça prend, euh, tu sais, ça prend de l'espace. Mais c'est un beau projet, je pense. C'est un beau wow. projet de comme mmh. contribuer à sauvegarder le patrimoine mmh. du Québec. Puis c'est comme une belle expérience d'été de se dire, je vais exact. essayer de cultiver
0: un melon. Puis okay, donc, euh, on lance goûtait. un défi cet été-là. Faites pousser du melon de Montréal partout.
1: Faut juste oui. pas que les écureuils sont très intéressés. Ou euh... Ben,
0: malheureusement,
2: les écureuils sont intéressés partout.
1: <rire> ouais, c'est
2: comme juteux, fait qu'ils croquent là-dedans, pis ça m'énerve. Ouais, mais ouais. tu sais, en tout cas, dans la vie, là, faut... on peut trouver des façons de se débarrasser de, de, des oh, écureuils. Mais je veux tes trucs, tu m'en des... <rire> parleras après. Ouais. Ouais, ouais, je te donnerai des conseils.
0: Puis ça me fait penser, Bernard, il euh, y a pas un melon que des, je sais pas si au Japon ou en Chine, un melon carré qui a été euh, développé justement pour faciliter son transport. J'ai déjà vu ça. Je peux pas vraiment te oui. dire, okay. mais c'est sûr
2: que dans ce cas-ci, si je ne me trompe pas, ce sont des melons qui sont cultivés dans une boîte. Ah, Donc, ça va restreindre okay, la taille okay, okay, du okay, melon. Okay. Donc, c'est vraiment pas de la génétique, c'est vraiment okay. physique. Parce que j'ai vu, je, dans le même ordre d'idée, ouais. à Halloween, maintenant, il y a beaucoup de producteurs, ben, pas beaucoup, mais j'en ai vu quelques-uns sur TikTok, ils mettent des masques d'Halloween sur les citrouilles. Mm -hmm. Donc, la citrouille pousse dans ah, le masque d'Halloween, wow, ça okay. fait une face de monstre ah. directement dans, ah. dans la citrouille. Ouais, ah, en fait. ça, mais c'est mais... pas des, des variétés différentes, c'est juste. Euh, c'est fou ce qu'on
1: trouve sur TikTok. On dirait que tu parlais <rire> des modes de melon. J'ai dit coudeon, c'était le TikTok. d'autrefois, fois, je sais pas comment ouais. ça se passait, que les modes comme ça se développaient, mais. Ben,
2: la publicité existait ah, à cette époque-là. Okay. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches sur l'histoire du melon. Puis mmh. on voit très bien le switch. Donc, mmh. là, au début des années 1920, quand le melon doka, le melon doka arrive en 1910 ou 12, je pense, est inventé. Mm. et c'était un, un mix entre euh, le melon de Montréal puis un autre donc yep. qui, qui, qui l'a produit mais euh, dès qu'il apparaît il devient super populaire et là dans les catalogues de semences dans les publicités mm. dans les textes on se met à dire Oh mon Dieu, le melon d'Oka, ça c'est le nouveau truc vraiment hot la et que nouveauté. vous devez goûter. Mais mm. même à l'époque, dans les catalogues de semences, même des années 1800 que je regarde, à chaque année il y avait de la nouveauté. Puis à chaque année il disait là cette année mm. voici nos nouveautés dans notre catalogue. Mm. Puis pourquoi est-ce que cette variété là vous devriez vraiment la, la cultiver Donc les modes font disparaître des aliments parce que tout le monde se pitch sur ouais. la même chose. Puis les vieux ben on les tasse de côté. Mais, plus
0: cool. mais, mais mm. faut quand même dire que depuis longtemps l'être humain pratique la sélection. Mmh. des aliments, puis tu sais pour sélectionner les espèces les plus performantes ou Absolument. qui ont des fonctions qu'on recherche, ça, ça fait partie aussi de de ce qu'on fait comme être humain, mais j'imagine qu'il y a une limite euh, parce que si c'est un très petit groupe de personnes qui décide de ce qu'on a besoin ben là, c'est sur le marché, c'est ce qui est plus économique, ce qui est plus rentable.
2: Exact, parce que si tu regardes, la, donc dans les débuts de l'agriculture, j'ai dit que globalement, on a réduit le nombre d'espèces qui nous nourrissaient, oui. mais on a augmenté, on a fait exploser le nombre de variétés. Uh -huh. Pense à euh, des brocolis, mettons brocoli, chou de bruxelles, euh, chou kale, fleur mmh. orange. mais ça vient mmh. tout de la même plante. Mmh. Ah oui. Donc on a sélectionné les agriculteurs ont sélectionné pour des feuilles, pour la tige, pour les fleurs, mais c'est la même espèce qu'on a multiplié en mmh. plein d'aliments aujourd'hui qu'on qu consomme. Donc ça donc en faisant la sélection, les agriculteurs ont réussi à faire exposer le, la diversité dans notre alimentation, mais le nombre d'espèces en tant que telles lui mmh. a diminué. Okay. Mmh.
1: Donc super intéressant alors maintenant on va passer euh, en pause musicale avant de mener notre enquête. Alors euh, on va y aller avec le palais des erreurs de chaud sauvage, Bonne écoute et de retour après la pause. Retour à la révolution alimentaire est en onde avec notre très cher invité, Bernard Lavallée. Donc, on a toutes sortes de questions pour lui pour euh, vous aider là, à la maison à mieux comprendre euh, qu'est-ce qui se passe avec notre chère biodiversité. Donc, Jean-Claude, je ne sais pas si tu voulais te lancer avec la première question euh, qu'on a oui. pour, euh, pour Bernard.
0: Bernard, aujourd'hui, si on va dans une épicerie, on peut observer plus de 25 000 produits sur les tablettes, mmh. ce qui semble être une offre très variée, mais... Qu'en est-il au juste de la diversité alimentaire? Est-ce que on a une grande diversité? Pour moi, le meilleur exemple, c'est l'allée des
2: chips. <rire> <Okay>. <rire> Parce que tu vas dans une allée de chips et oui. tu regardes les paquets de chips. Donc mm -hmm. premièrement, ça prend l'allée au complet. Oui. Et si tu regardes les aliments qui sont mis en photo sur les emballages, tu as l'impression d'avoir des centaines d'aliments différents ah, oui. qui sont les saveurs mm. de chips. Mais en réalité, quand tu regardes la liste des ingrédients, ce sont tout, toutes des pommes de terre puis de l'huile de canola ou soya. Donc, il y a peut-être une ou deux, trois espèces gros maximum, mais en réalité qui sont mm -hmm. cachées derrière des emballages mm -hmm. qui nous laissent miroiter qu'il y a une grande diversité d'autres aliments qui ont pu y contribuer. Okay. Donc, ça, c'est une bonne image de notre diversité alimentaire. Aujourd'hui, on a seulement une poignée d'espèces végétales et animales qui constituent la très grande majorité de notre alimentation. Juste, tu prends les trois grands, là, le riz, le maïs, puis le so... le blé. Mm -hmm. euh, puis maintenant, on rajoute le soya, là, mais... Mm -hmm c'est ça qu'on mange. Ouais. <rire> c'est ça qui nourrit l'humanité.
1: Ça me fait penser à notre émission, je sais pas si tu eu la chance d'écouter, sur les aliments ultra-transformés, où Jean-Claude nous lit des listes d'ingrédients, mmh. euh, d'aliments. Puis nous, il fallait qu'on devine c'est quoi. Honnêtement, okay. on n'était pas on est... très ouais, bon. Nous, très mais, <rire> entre une céréale à déjeuner, puis du pain, je me suis oh, été confus. Oui, oui, oui. oui. oui, oui, oui. Mmh, dans oui. le fond, c'est... Toutes les ingrédients finissaient par se ressembler. Ben oui. Le sucre, le blé. Ben oui. <rire> c'était quand même, euh, c'était quand même comique. Oh, ben oui. finalement,
0: on, on mange beaucoup de blé, de soja, oui. et de maïs, comme tu ouais. dis. Ben oui, c'est euh, de l'amidon. Ouais. de l'amidon, de l'huile, euh, du sel, puis euh, sucre, <rire> du sucre c'est pas mal ça.
1: Ouais, ça me faisait vraiment penser. <rire> euh, ça me faisait vraiment penser à ça.
0: Enfin, puis même au niveau des fruits et des légumes, on pourrait dire que si tu penses les brocolis, tu penses euh, penses aux tomates, on n'a pas beaucoup de variétés. On a souvent les mêmes variétés qu'on nous vend. Oui. Euh, là ça aussi, ça là où je
2: peux faire, accept, ben pas exception, c'est que il reste que, mettons, au Québec... Si si tu, donc, si tu vis dans un pays riche et que tu es riche, donc que tu as les moyens de te payer euh, cette diversité alimentaire, oui, c'est vrai que je pense qu'on peut très bien manger à diversifié mm -hmm. Au Québec, on a accès pour euh, que ce soit cohérent avec la santé humaine, c'est complètement possible. Donc, je peux pas le critiquer de cette façon-là. Mm -hmm. Mais la réalité, c'est est-ce que tout le monde a accès à cette alimentation-là? Pas du tout. Mm -hmm. On voit très bien comme dans n'importe quelle autre injustice dans notre système alimentaire, c'est toujours la même chose. Ce sont les plus pauvres qui ont le moins d'accès à une saine alimentation. Mm -hmm. Peu importe, les critères que tu utilises pour décrire c'est quoi la saine alimentation puis la la diversité, c'est la même chose. Euh, mais il reste quand même que, si tu regardes nos, nos fruits et nos légumes, mettons les pommes. Les pommes, c'est probablement l'aliment pour lequel on a le plus de diversité alimentaire. Donc, au Québec, on est des gros producteurs, mais si tu rentres dans, dans une épicerie, à l'année longue, tu peux trouver, je ne sais pas, mettons une dizaine de variétés de pommes assez facilement. Mais c'est le seul aliment qui en a une dizaine, ce qui est déjà super cool, mais une dizaine sur combien? Sur des milliers et des milliers et des milliers de variétés de pommes qui existent mm -hmm. Puis ça c'est juste pour les pommes mais tu prends tes céleris combien de variétés de céleri tu à l'épicerie il y en a une yeah. tu sais il
0: en, yeah. en pas d'autres. prends les champignons par exemple tu sais oh. on va dans une épicerie puis souvent c'est les mêmes champignons qu'on retrouve ouais. et alors qu'on en a tellement de, de variétés de champignons
2: absolument puis même justement les, les champignons de Paris ça va être mettons ceux qui coûtent le moins cher okay. puis des fois tu peux avoir accès à comme d'autres petits mais qui sont vendus dans le petit paquet qui vaut trois fois plus cher ouais. puis donc encore encore une fois ils existent mais sont-ils accessibles? Non, c'est ça. ça. Une okay.
0: Juste une dernière chose avant que, que je vous donne la parole. Ça me fait penser, il y a une étude aux États-Unis assez surprenante dans laquelle ils ont montré que plus les gens mangent diversifiés, ils n'ont pas nécessairement une meilleure qualité d'alimentation parce que là ils tiennent compte de tout ce qu'ils mangent. Donc, la pizza, le hot dog, mm -hmm. le hamburger, ben, ça fait partie de leur diversité. Donc, c'est juste euh, intéressant de, de penser à cette étude.
2: Quand je travaillais sur le livre, je lu, cette étude-là, oui. quand, quand j'écrivais le livre. Puis justement, ce qui était dommage, c'est que les médias ont euh, spiné ça, mm -hmm. ont transformé ça en disant, manger diversifié, c'est plus vrai. Il faut plus manger diversifié, parce que si tu manges trop diversifié, ça va être mauvais pour ta santé. Mm -hmm. Alors que effectivement, comme tu viens juste de le dire, Regardez, j'exagère, je, je, je caricature tout de suite, il je, je je, faut que je, je le dise d'avance, mais euh, c'est genre, ils mangent tous les Smarties bleus, puis rouges, puis verts. Ah, ok, effectivement, mangent diversifié. Oui, c'est ça, ouais. exactement. Fait que, oui, si tu considères que la diversité, c'est ça, oui, c'est problématique, mais ce n'est pas de ça dont on
0: parle, on parle vraiment d'une diversité oui, d'espèces. Et c'est pour ça qu'on a besoin des gens comme toi au Québec pour <rire> vulgariser ce qu'on entend dans la littérature, parce que souvent, il y a un dérapage dans les médias. Ben oui. Mm.
4: Mais ce qu'on vient de dire, moi ça me fait penser à, à un thème, c'est la nutrition euh, qui est sous forme de compléments alimentaires ou de repas mmh. substituts, qui euh, bah, du coup va complètement à l'encontre de, mmh. de, de ce qu'on vient de dire, et pourtant on en entend de plus en plus parler, il mmh. y en a il y a quelques personnes qui, qui vont vers cette mm -hmm. alimentation. Je voulais savoir comment tu percevais cette technologie et est-ce que ça te suscite des inquiétudes particulières? C'est sûr! <rire>
2: Puis je veux dire, j'en parlais déjà dans mon deuxième livre, mm. j'en parlais du, du Soylent, donc, qui mm. était vraiment un, un produit qui a été vendu en disant ça contient tous les nutriments dont as, tu as besoin pour survivre, donc plus besoin de manger, tu bois ma, mon petit Soylent mm. et tout va bien aller. Et donc, déjà à cette époque-là, même sans donner l'argument de la, de la biodiversité, euh, on s'entend que ces produits-là sont développés en, avec une liste de valeurs nutritionnelles qui sont basées sur les connaissances du moment. Ouais, C'est-à-dire que tu sûr. ne peux pas mettre dans un produit ce que tu ne connais pas encore. Alors que les aliments ou cette diversité alimentaire-là qu'on mange contiennent plein de nutriments et de molécules dont on ne connaît même pas encore les effets. Ouais, en, ouais. en fait, puis j'ai pas le chiffre en tête exact, mais euh, dans mon livre j'en parle euh, d'un point de vue de nutrition on a des connaissances sur un peu plus d'une centaine de nutriments ou de molécules, qu'on qu qu a des connaissances relativement de savoir mm. qu que ça fait quand tu la manges, qu'est-ce que ça a comme impact sur le corps, où ça s'en va, puis encore là, vous le savez aussi bien que moi que même les nutriments qu'on connaît le mieux, on sait pas vraiment, pas vraiment, tout, vraiment à tout à fait ce qui se passe. Mm. Mais ça, c'est une centaine sur des dizaines de milliers qu'on connaît, qu'on sait qui existent mm -hmm. et sur combien qu'on ne sait même pas encore qui existent. Ouais. Donc, notre connaissance de la nutrition est tellement limitée que on peut pas se remplacer... Euh... En tout cas, c'est mon, ouais. mon avis.
1: Puis toutes ouais. ces molécules-là, dans le fond, qu'on connaît pas, on, on se doute que, euh, tu sais, quand on parle, justement, d'aller plus vers le frais, ben ils se retrouvent souvent plus dans le frais, en fait, c'est ben oui. ces, ces molécules-là, et non dans ces suppléments ou les produits oui, ultra-transformés qu'on a juste extraits et assemblés exact. des choses... Euh, donc, on peut se douter que ça a des bénéfices sur la santé, ces molécules-là, même si on le sait pas.
2: Exactement.
1: Euh, en tout cas, fait que ça fait un argument de plus pour se dire, ben, peut-être souvent notre argent de ces types de produits. Euh... Et puis, en aliment, ça se
4: limite pas à sa composition nutritionnelle, mm -hmm. à ses valeurs nutritionnelles. Non, euh, mais c'est ça. Il y a la matrice de l'aliment en tant que tel, puis ça, ça va venir euh, perturber le mécanisme de digestion. L'aspect oui. Absolument. Oui.
0: absolument. C'est comme des, des, des solutions. Ce sont comme des échappatoires, finalement. C'est au lieu de remettre en question notre façon de, de produire les aliments, ben on prend cette pilule ou ou cette alternative pour dire ben, la biodiversité, oui c'est un problème et regarde, je l'ai réglé le problème pour <rire> moi. moi. Ça. Là je mange bien, la planète ben regarde.
2: Ouais, mais tu vois c'est drôle parce que ça parle très bien des, des valeurs de notre société selon ouais. de produits là. Mm -hmm. Puis euh, j'ai reçu à, à mon podcast dernièrement, puis tu me dis, tu as dit une phrase qui que j'ai beaucoup aimé qui était la société de consommation nous nous incite à tout délaisser pour consommer, délaisser toute forme oui. d'activité autre que la consommation, mm. puis j'aurais le goût de rajouter à ça, et où de travailler. C'est que soit tu travailles, oui. soit tu consommes. Mais tu
1: travailles pour consommer.
2: Voilà. Absolument. Mm. Oui, oui, oui l'un va avec l'autre. Et pour moi, ce genre de produit-là, c'est exactement ça. Oui. C'est plus le temps de, 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 de cuisiner, et même plus le temps de manger, mm -hmm. parce que je dois travailler. Donc, je vais boire mon petit produit. Donc, Il y a des gens pour qui... Je ne je, je, je peux même pas les juger, parce que si t'es né dans cette société-là, puis que c'est ça tes valeurs, parce que c'est ça qu'on t'a inculqué. Alors, je comprends pourquoi ils veulent se tourner vers ces produits-là. Mais ben ah.
0: moi, là, ça m'arrive, des fois, je suis très occupé, puis j'ai pas goût de manger. Mm -hmm. Comme, je trouve que rapidement, ici, on tombe dans ce système. C'est facile. C'est très difficile de s'en sortir, puis ah, de oui. dire, ben, OK, là, je le réalise, puis je m'en sors. Tu sais, ça m'est arrivé la semaine passée, je suis parti en voyage, puis quand je pars en voyage, je sors du système. Ouais, ouais, ouais Et là, je réalise qu'il y a une autre alternative. Puis quand je reviens, je, je me vois rentrer dans le système petit à petit. Puis j'essaie d'éviter ça, mais rapidement, après deux jours, je suis comme re, retourné dans ce système. Mm -hmm. Puis j'oublie qu'il y a une autre façon de vivre. Mais ben, pour. ça prendrait une révolution ouais. <rire> pour que ça change. On essaie. on essaye. Ouais, c'est ça.
1: Une émission à la fois. <rire> Exactement. Euh...
4: Bah, vu qu'on parlait de technologie, j'avais aussi une autre question. C'était par rapport aux OGM. Mmh. Euh, les personnes qui vont euh, défendre les OGM, ils vont, ils peuvent soutenir que ça peut contribuer à une diversité génétique qui est contrôlée, et qui va être sur mesure. Je pense, par exemple, euh, à une espèce de saumon qui est produite. Euh... Mmh, mmh. Bah au Canada, mais pour les états unis où la croissance est deux fois plus rapide, ou à une espèce de tomate qui est pas encore sur le marché, mais où ils rajoutent un antioxydant. En tout cas, bon mm -hmm. ceux qui les défendent peuvent trouver des avantages. Mais mm -hmm. je voulais savoir comment tu évalues l'impact que ces OGM peuvent avoir sur la biodiversité alimentaire
2: bah En fait, c'est... Donc, le, les OGM, la monoculture, c'est ça. C'est l'extrême, pour moi, de, du même phénomène. Donc là, mmh. on se retrouve aujourd'hui dans un, un champ de maïs où tu vas avoir une espèce de maïs génétiquement modifié qui va avoir remplacé des centaines d'espèces de maïs qui existaient auparavant. Mais parce qu'on la considère comme étant meilleure, donc aujourd'hui, on dit cette variété-là est plus productive, elle répond vraiment bien aux besoins de l'industrie, autant de la productivité et compagnie. Alors, c'est juste elle qu'on devrait produire. Puis on, je peux comprendre la logique en arrière de cette industrie-là, de dire, ben oui, c'est la meilleure pour, pour nos besoins, donc c'est elle qu'on va cultiver. Mais c'est que finalement, tous nos champs sont pareils. On les délaisse tous pour cette espèce-là, au détriment de, pour vrai, des mettons le maïs, des centaines et des ah centaines oui, d'espèces de maïs. Ça me
0: fait, ça me fait penser, là, c'est exactement ça. Chez nous, dans l'West Island, la plupart des gens veulent avoir un gazon vert qui mm -hmm. est très beau. Mm -hmm. Mais pour avoir cette, cette herbe-là, ils doivent tuer tout le reste. ben oui C'est vraiment ça, c'est qu'on tue toute la vie pour permettre mm -hmm. à une espèce de survivre. Ouais. C'est vraiment très destructeur. Alors ouais. que chez nous, on essaye de de laisser la biodiversité, donc on a des trèfles, on a on a du gazon, on a plein de sortes de plantes. Puis on... comment les voisins te mais <rire> c quoi? les lapins sont contents, les lapins <rire> viennent chez nous se promènent. Les voisins des fois nous regardent en disant mmm. mais je leur dis vous vous êtes en train de tuer la vie pour une espèce. <rire> ok <rire> moi, <rire> moi je... <rire> oui, et moi je défends la biodiversité donc aidez-moi. Moi, ah, moi, ai moi je suis l'avenir. <rire> mais c'est des c'est des gens qui sont très âgés mais très gentils, qui oui. adorent oui. jardiner. Des gens qui ont quand des, des valeurs fondamentales importantes, mm -hmm. mais qui se font prendre par le système. Ben ouais. Puis ils avoir le beau gazon tout propre. Pour mm. ça, il faut tout ça vient parce que,
2: Encore une fois, ça vient avec des valeurs. C'est comme tu es mm. une bonne personne, si ton gazon il est beau, exact. tu comprends. Fait que je comprends le pourquoi. Mm. Mais il faut, faut défaire ces façons C'est pire penser. que
0: ça, parce que si tu as des pissenlits chez toi, tu peux les envahir. Oui, Donc, ben tu, ben tu oui, peux oui, les oui, contaminer. Oui. <rire> oui. Donc, là, ça.
1: Moi, j'ai une autre question un peu sur les OGM, les, les en fait, les organismes génétiquement modifiés. Parce que je pense qu'on ne l'a pas défini. Euh, dans le fond... Moi, c'est au niveau de la privatisation. Parce que dans ton livre, tu l'expliques mmh. un petit peu qu'avant euh, les semences qu'on récupérait, mmh. ben finalement l'année suivante, on pouvait les, les replanter, puis même les partager, puis c'était un bien commun. Mmh. Et qu'avec l'avenue des espèces hybrides et des OGM, et ben, en fait, c'est devenu euh, privé. En fait, mmh. c'est ça n'appartient plus à l'humanité. Donc, je sais pas si vous voulez commenter là-dessus, mais c'était super intéressant de lire ça. Là.
2: Mais c'est une extrêmement grosse problématique parce qu'autrefois, en fait, pendant la plus grosse partie de notre histoire, les agriculteurs avait le pouvoir, on va dire l'humanité avait le pouvoir sur ses semences et donc sur le, son futur. Ouais. Donc, les agriculteurs pouvaient choisir, donc récolter leurs semences l'année d'après, ils choisissaient quelles semences ils voulaient cultiver. Ils pouvaient les partager, ils pouvaient, tu sais, donc il y avait ce gros bag... euh, ce gros partage-là contribuait à augmenter la diversité aussi alimentaire parce que tu, tu partages un petit peu partout, puis puis tout ça, puis chaque famille cultivait ses propres variétés. Mais aujourd'hui, les compagnies donc, on doit leur acheter année après année les semences ouais. parce que tu ne peux plus les replanter. Donc, mettons, dans le cas des OGM... Euh, parce qu'il y a des brevets. Donc, c'est interdit par la loi ouais. de replanter des semences. Mais même dans le cas des hybrides.
1: Même s'ils fonctionnent, dans le fond. Parce que ça, moi, je il me demandais... Pourrait...
2: Si ben, ça... c'est ça. Je pourrais pas ouais, dire. Peut-être qu'il y en a qui sa... que ça marche ou pas. Mais okay. le cas des hybrides, en fait, mm -hmm. c'est exactement ça. C'est, tu peux pas, mettons que tu plantes une carotte hybride, mm -hmm. que tu as acheté un, un magasin de semences, peu importe. Tu les plantes, tu vas avoir des super belles carottes, tu vas être vraiment content. Mais si tu récupères les semences de carottes à la fin de, de l'été, en fait, dans deux ans, parce que les carottes, c'est mm -hmm. bisannuel pour produire des semences, euh, ben, c'est après deux ans, tu récoltes tes semences puis tu les replantes, ça va donner n'importe quoi, okay. comme carotte, parce que des hybrides, c'est ça, on, on peut pas perpétuer la lignée. Alors que les semences, donc des semences ancestrales, par exemple, donc les, les semences qu'on cultivait auparavant, c'est des semences à pollinisation libre qu'on appelle. Mmh. Donc ça veut dire que, oui, chaque été, avec la pollinisation des abeilles et compagnie, il y a une petite modification génétique, mais grosso modo, la lignée est stable et tu peux donc, tu sais que si tu replantes l'année prochaine, tu vas avoir à peu près okay. la même chose. Mais là, on a perdu ce pouvoir-là. Mm. Mais ce sont les compagnies qui ont le contrôle. Et ce que ça veut dire aussi, c'est que si une petite poignée de bien, de compagnies a le contrôle sur nos semences, mm -hmm. alors eux, ils peuvent décider que cette semence-là, bye-bye, ouais, ça nous intéresse plus, puis on ça. la jette.
0: Alors nous, on n'a plus le pouvoir de décider si on les conserve mm. ou pas. Wow. <rire> Bernard, est-ce qu'au est qu Québec, on a des initiatives pour conserver justement les semences, comme on, on le voit en Inde par exemple, il y a des banques de, de semences traditionnelles?
2: Il y, a, il y a plusieurs initiatives, donc maintenant au Québec, il y a quand même de plus en plus de bibliothèques qui ont une initiative de bibliothèque de semences, donc qui va avoir vraiment des, des au début de la saison, tu peux aller en prendre un petit peu, tu produis dans ton potager puis après tu en redonnes à la fin de la saison pour que d'autres puissent aller en chercher. Fait que ça c'est quand même cool. Il y a beaucoup de semenciers aussi au Québec qui produisent des semences ancestrales euh, qui tentent de le préserver. Donc ça je, je pense c'est important d'acheter des semences du Québec puis de parce que c'est des semences qu'on retrouve pas beaucoup. Évidemment, je vais je vais prêcher pour ma paroisse, mais moi c'est un projet que j'ai justement de j'ai développé des coffrets de semences ancestrales parce que je trouvais que c'était trop important de mettre en valeur l'histoire de ces variétés-là, puis je voulais que les gens puissent le, le tester eux-mêmes. Mais oui, il y a de plus en plus d'initiatives, puis de gens qui sont intéressés, mais on est encore une goutte d'eau comparativement à ce que tu vas retrouver de semences industrielles qui viennent de, on ne sait pas trop où, mm -hmm. qui ont été produites, souvent dans des conditions, bien évidemment, euh, engrais, pesticides et compagnie, mais souvent aussi la, la récolte des semences c'est un travail qui est très souvent fait par les femmes et par les enfants. Euh, qui est peu, peu payer dans des mauvaises conditions. Euh, donc, c'est important, je pense, ouais. d'acheter des semences du Québec parce que là, on sait où elles ont été produites. Oui, elles sont un petit peu plus chères, mais c'est parce que les gens ont été payés.
4: Tout à fait. Euh, maintenant, avant de passer à l'alternative, on va se faire une petite pause musicale avec La Montagne de Ladaniva
3: au de la
0: Nous sommes de retour à la révolution alimentaire est en onde avec notre invité Bernard Lavalet, tel un ancien grec Bernard multiplie les talents, il est auteur, animateur, conférencier, artiste et d'autres choses qu'on va découvrir un jour. Donc euh, on va passer maintenant à l'alternative, donc euh, la bio, la perte de la biodiversité alimentaire, c'est un grand enjeu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de contribuer à la solution Bon, alors la première des choses, c'est il ne faut pas oublier que quand on parle de
2: biodiversité alimentaire, on parle de biodiversité point donc, toute initiative qui peut nous aider à protéger la biodiversité sauvage va avoir des répercussions positives éventuellement aussi sur notre alimentation. Donc, okay. Mais d'un point de vue alimentaire, il y a deux grands gestes qu'on peut poser qui vont avoir le plus d'impact sur la biodiversité, point. C'est-à-dire, un, combattre le gaspillage alimentaire, parce qu'aujourd'hui, une grande partie de nos ressources euh, sont utilisés donc pour produire des aliments qui vont ensuite finir dans nos poubelles qui ne seront qui ne vont pas servir à nourrir des êtres humains donc et, là, ça dépend des données mais on est autour de peut-être 30 là, de, de gaspillage alimentaire mondialement donc ce que ça veut dire c'est que si mettons j'ai une baguette magique évidemment puis que demain matin plus personne ne gaspille et qu'on qu'on ne mange que euh, qu'on mange qu'on mange tout ce qu'on a produit alors, c'est comme si notre système alimentaire devenait 30 plus productif du mmh. jour au lendemain, sans avoir besoin d'encore aller euh, tasser des forêts, tasser des écosystèmes naturels pour produire encore mmh. plus de nourriture. Donc, ça, c'est le premier geste le plus important qu'on peut faire. C'est comme, en fait, si on diminue la demande. Oui, exactement. Mmh. On mmh. diminue la demande. Et dans le même ordre d'idée, si on mmh. veut diminuer la demande, c'est de consommer moins de viande. Parce mmh. qu'une grande partie de la production alimentaire aujourd'hui est, est utilisée pour nourrir des animaux, pas pour nourrir des êtres humains. On estime que c'est à peu près un 80 là, de toute la production qui est utilisée, de la superficie fou. qui est utilisée pour nourrir des animaux, pas les êtres humains. Donc, en consommant moins de viande, on diminue la demande sur notre système alimentaire. Il devient donc plus productif à cause de ça. On peut nourrir plus d'êtres humains sans, encore une fois, détruire davantage de ressources naturelles. De tous tout, tout les conseils que vous pouvez avoir entendus sur l'impact environnemental qu'on a là, sur la planète, c'est vraiment les deux où est-ce qu'on a le plus de pouvoir parce que c'est les deux qui demandent le plus de ressources. Mm -hmm. Et donc, pour moi, je, je tape toujours sur, sur ces deux trucs-là, parce que c'est comme, tu veux faire quelque chose, mais ben, ça, c'est ça -là. qui va avoir un super gros impact. Mm -hmm. Après ça, tout ce qui est manger plus localement, euh, cultiver son potager, manger bio, des trucs comme ça, oui, ça peut avoir un impact, mais il faut quand même garder en tête que je pense que l'impact est beaucoup plus limité que ces deux gros, gros gestes qui, là, eux, vraiment sont okay. très deux, importants.
0: Deux précisions. Quand tu dis euh, diminuer sa consommation de viande, est-ce qu'il faut aussi inclure les poissons, la pêche industrielle euh, je pourrais... ben, oui, OK. oui La réponse, je pense, c'est oui. Puis d'ailleurs,
2: je j'ai je, contribué à un cours pendant longtemps à, à l'université sur la consommation de poissons puis est-ce que les recommandations de poissons étaient oui. cohérentes avec euh, mm -hmm. avec la santé des océans. Et plus j'ai donné ce, ce, cette session-là pendant euh, peut-être dix ans d'affilée, un petit peu moins, là, mais et chaque année... Au début, ma réponse était comme oui, on peut encore manger du poisson. <rire> Et chaque année, ça s'en allait toujours de plus en plus vers. Je suis plus sûr, finalement, parce que, malheureusement, on le voit là en 10 ans, que je m'intéresse à ce sujet-là, ça ne fait qu'empirer <rire> continuellement. Donc oui, je pense qu'on devrait diminuer notre consommation de poissons. Je pense qu'en ce moment, c'est clairement pas Durable. Et si on continue comme ça, c'est sûr, à 100 nos enfants ne pourront pas manger, en tout cas, une grande partie des poissons que nous, consommons. consomme.
0: Okay. On arrive à la fin presque de notre émission. Dans le fond, si on résume, Bernard, si si on met de l'avant la cuisine, euh, la consommation de végétaux et d'essayer de privilégier les aliments locaux, ben on règle un, le problème de la qualité de l'alimentation, mais aussi le problème de la biodiversité, si je comprends.
2: Je pense que oui. Okay. Je pense en tout cas que
0: si, si on ne le règle pas, en tout cas, on un est, pas, proche. Pas, pas oh, est un bon, un proche. Un bon temps. Parfait. Ouais. Ben, je te remercie, Bernard, pour ton, oui, ta, ta présence. Merci, ben, merci. Euh, ouais. à vous tous. Et puis, on vous souhaite une très belle semaine. Merci d'être euh, à l'écoute de la Révolution alimentaire est en onde. Et on vous invite à aller visiter ton blog, euh, Le Nutritionniste Urbain. Oui, ben, je suis plus actif sur les médias sociaux. Les médias sociaux mettons Instagram. Instagram. Euh,
2: ouais, nutritionniste Urbain. Parfait.
0: Donc, merci, Bernard. Merci.
1: À la semaine prochaine.
5: C'est bien. sole card, sti
1: Salut, on est... Comment de bord. Bon. Salut, c'est Sarah Mé.
0: Salut, c'est Gabuchard. Salut,
1: c'est les Sars qui vous parle. Allô, ici Sophie Nolin. Bon matin, ici Maud Audet.
0: J'écoute les Charlottes le matin en ratant un petit café comique. Je juste
1: vous dire que j'écoute les Charlottes parce que les Charlottes... C'est la vie. Pendant que
5: je bois mon café, j'écoute les Charlottes à CISM. Les Charlottes, ça fait 10 ans que tout le monde écoute ça. Ça
4: se passe tous les jeudis de 7h à 9h sur les ondes de CISM 89,3.
1: Tous les dimanches matins, 9h à 10h sur les ondes de CSM. C'est universitaire en action avec YSEM Benstar. À bientôt. Vous écoutez CISM
5: 89.3 FM. La marche.
2: Vous écoutez La
0: Collation. 30 minutes du meilleur de la musique francophone de CISM. Votre dose d'énergie pour continuer la journée.